0: Ihr Lieben, herzlich Willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Ihr wisst, dieser Podcast ist für die Menschen gemacht, die sich ein freies, ein selbstbestimmtes und ein erfülltes Leben wünschen und verwirklichen wollen und nicht darauf warten, dass es irgendjemand anderes macht. Und da gehört das Thema Selbstverantwortung, Eigenverantwortung dazu und zwar auf allen Ebenen und natürlich auch gerade im Bereich der Gesundheit, unseres Körpers. Und deswegen habe ich heute einen wirklich wundervollen Gast, der uns zu diesem Thema Einblicke geben kann in einer Qualität und auch auf einer ja, ganzheitlichen Ebene, wie das ganz, ganz, ganz wenige im deutschsprachigen Raum vielleicht können. Und zwar ist heute unser Gast der wunderbare Dr. Ingrid Hobert. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, ihr findet in den Shownotes alle Links zu, seinem, zu seiner Praxis, zu seinen Angeboten, zu dem, was dieser Mann alles macht und schon gemacht hat. Ein kurzer Einblick hier mal von mir. Man könnte allein über das, was Dr. Hobert gemacht hat, schon eine eigene podcast -Folge machen. Aber ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Seit seinem 24. Lebensjahr, Erforschte das Heilwissen äh, anderer Kulturen und durfte auch in mehr als 25 Ländern auch schon auf unserem Planeten verschiedenste Heiler, Mediziner, Naturärzte, ähm, ja, über die Schulter schauen und durfte von ihnen lernen. Und sieht das, glaube ich, so habe ich verstanden, wirklich auch als seine eigene Berufung oder seine Bestimmung sozusagen dieses Wissen auch jetzt auf seine Art und Weise in die Welt zu bringen. Und das tut er auch, nämlich seit über drei Jahrzehnten und verbindet sozusagen dieses ganze Wissen miteinander, also das Beste aus den ganzen verschiedenen Welten. Das heißt auf der einen Seite ja auch natürlich das wunderbare Wissen aus der Schulmedizin, aber eben auch das traditionelle Heilwissen, Naturheilkunde und vieles, vieles mehr. Das macht er in seiner unter anderem in seiner Praxis am Steinhuder Meer. Ähm, Dr. Hubert ist ähm, Facharzt für Ganzheitsmedizin, Ethnomedizin, ähm, Fachgebiet habe ich auch gelesen, traditionelle chinesische Medizin, traditionelle tibetische Medizin. Also der Mann hat ein unglaubliches Wissen, hat viele, viele Bücher geschrieben, ähm, Ratgeber geschrieben und ist unter anderem auch Mitglied. In der Ärztekammer Hannover, ich habe gelesen, leitet dort den Qualitätszirkel Ethnomedizin. Was Ethnomedizin ist, können wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen. Ich glaube, immer noch viele Menschen wissen gar nicht, worum es sich dabei eigentlich so genau handelt. Und eben auch integrale Medizin. Und ähm, deswegen, lieber Dr. Hubert, vielen Dank, dass Sie sich im Urlaub hier die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich grüße Sie.
0: Heute sprechen wir ja so über dieses Thema, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, so ein bisschen die Medizin der Zukunft und wir haben vorhin jetzt schon ein paar Minuten äh, vor der Aufnahme gesprochen Sie haben schon gesagt, ja, Medizin der Zukunft ist natürlich ein großer Begriff und äh, Sie haben mir auch schon im Vorfeld jetzt so zwei äh, Schwerpunkte mal genannt, aber vielleicht trotzdem vorab erstmal: was würden Sie denn sagen, ist dann so ein bisschen der Aspekt, wo Sie sagen, die Medizin der Gegenwart und auch der Vergangenheit, wenn man das mal so als einen Bereich nimmt und jetzt die Medizin der Zukunft nimmt, wie Sie sich das wünschen und vorstellen würden, wie das vielleicht in 10, 20 Jahren optimalerweise aussehen sollte spätestens. Können Sie das mal so, so grob clustern, was da so der Paradigmenwechsel ist, der dahinter stehen muss?
1: Ja, mir kommt gerade mir kommt gerade ein Gedanke, der wirklich im Mittelpunkt steht, und egal, wie lang der weiße Kittel eines Arztes auch sein möge, jeder möge mehr, deutlich mehr seiner inneren Weisheit, seiner inneren Intuition vertrauen und daran arbeiten, dass diese innere Souveränität, diese innere Freiheit von dem, was ein Arzt sagt oder was gängige Meinungen sind, dass man sich da ein eigenes Bild erarbeitet und auf dieses Gefühl auch hört. Wenn ich sehe, dass heute Menschen aus dem Krankenhaus kommen und der Arzt sagt, sie müssen diese 15 verschiedenen Medikamente alle einnehmen und der Patient macht das alles brav, ähm, da sind ganz viele Automatismen. Wie viele Patienten kenne ich, die seit 30, 40 Jahren Medikamente einnehmen, weil das ein Arzt mal gesagt hat, die gar nicht auf den Prüfstand stellen, ist das wirklich noch nötig oder gibt es Alternativen dazu? Medikamente zu nehmen heißt immer, ich bin nicht in der Lage, mein Leben in natürlicher Weise zu führen. Also muss ich mir von außen von jemandem sagen lassen, wie das geht. Und das ist in 80 Prozent der Fälle so. Wir wissen, in 20 Prozent der Fälle können wir froh sein, dass wir die Schulmedizin haben, die moderne Pharmakologie, die moderne Chirurgie, die Diagnostik. Das ist alles ganz, ganz großartig. Ganz große Errungenschaften bei Unfällen, bei Krebserkrankungen. Bei so vielen Erkrankungen geht es nicht anders. Aber 80 Prozent, und das sagt auch Professor Michalsen von der Charité, 80 Prozent aller Krankheiten sind vermeidbar, beziehungsweise wenn sie aufgetreten sind, sind sie durch eine einfache Änderung des Lebensstils und vor allem durch eine Änderung des Ernährungsstils veränderbar. Mhm. Wir sind eingeladen, unser Geschenk des Körpers, dieses wunderbare Netzwerk, das wir da bekommen haben, dieses, was da alles so in einander funktioniert, all diese Rhythmen, die hier ja uns als Geschenk wirklich zu, äh, zur Verfügung stehen, dass wir damit sehr, sehr wertschätzen, sehr sorgsam umgehen und das können wir. Es steht uns alles zur Verfügung, was wir brauchen und die Natur hält alles bereit, was wir brauchen, um dieses System in Balance, in Gleichgewicht zu halten und äh, zu glauben, wir müssten bei jeder Angstwelle, die ausgelöst wird, ähm, uns mit äh, Impfstoffen und allen möglichen ähm, zur Wehr setzen. Nein, wir haben ein Immunsystem, wir haben selbst Heilungskräfte und wir haben Mittel und Wege in der Zeit der Weltmedizin, die sich langsam entwickelt hat, das heißt langsam, die sich über die Jahrtausende entwickelt hat, aus dieser Apotheke der Weltmedizin haben wir ganz viele Schätze, die wir anwenden können unser unser System in einer stabilen Balance zu halten. Mhm.
0: Was im Grunde genommen ja tatsächlich <lacht> auch mittlerweile äh, immer mehr, habe ich so das Gefühl, Stand der, der klassischen Wissenschaft wird. Also allein der Bereich Epigenetik ist ja mittlerweile gefühlt wirklich am Galoppieren, was sich da alles entwickelt. Und es kann sich eigentlich keiner mehr diesen Erkenntnissen komplett verschließen. Manche machen es noch ganz hartnäckig, aber ich glaube, im Bewusstsein vieler, vieler Menschen setzt sich das immer mehr durch, dass da tatsächlich, ja, ich sage mal so, ich habe mal einen schönen Begriff gelesen, dass die meisten Erkrankungen Lifestyle-Erkrankungen sind, also wie Sie das ja sagen, ne? also die Lebensführung, der Lebensstil, aber vielleicht auch tatsächlich, die, die wirklich die Art zu leben in der, in der inneren Haltung sozusagen, also sich auch als lebendig zu begreifen und nicht nur versuchen zu überleben, sondern wirklich mal auch zu leben. Das ist ja auch der Hintergrund von diesem Podcast. Sie haben ja vorhin im Vorfeld so zwei zentrale Elemente auch genannt, was für Sie die Medizin der Zukunft auch ausmacht. Können Sie das mal kurz beschreiben? Also aus, auf welchen zwei Schwerpunkten würde Ihre Arbeit oder basiert Ihre Arbeit oder diese Medizin der Zukunft, wie Sie das nennen?
1: Also, wir haben ein ganz großes, eine ganz große Herausforderung, und das sind silent inflammation Prozesse. Das sind schleichende Autoimmunentzündungen, die, von denen wir heute wissen, dass sie 80 Prozent aller Todesfälle in der langfristigen Auswirkung nach sich ziehen. Also, alle chronisch degenerativen Erkrankungen, wo die Schulmedizin noch eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nicht zu bieten hat, sondern nur begleitende Schmerz- und Psychotherapie, also psychiatrische Medikamente zur Verfügung stellt, aber an Heilung gar nicht mehr gedacht wird. Es ist für die Leute ganz normal geworden, einen Fettsenker zu nehmen. Es ist ganz normal geworden, ein Antihypertonikum zu nehmen, Antidiabetika, ganz viele Antimittel, die, die einen Menschen dann bis ans Lebensende begleiten sollen, aber der Ansatz, den ich in der Medizin der Zukunft sehe und den ich mit meinen Kollegen seit vielen Jahrzehnten schon praktiziere, ist ein probiotischer Ansatz. Das heißt, wir sprechen, oder Gerald Hüther er spricht ja immer von der Salutogenese. Das heißt, wir stärken die Prozesse, die zur Gesundheit führen, mehr als dass wir gegen etwas arbeiten. Nicht? Also wenn jemand kommt mit, Gelenkschmerzen, dann arbeite ich nicht gegen die Schmerzen, sondern ich arbeite für eine freie Beweglichkeit der Gelenke. Wenn jemand unter Schlafstörung leidet, dann arbeite ich nicht gegen die Schlafstörung, sondern für einen tiefen und erholsamen Schlaf und versuche die Mechanismen anzuwenden, die dorthin führen. Nicht indem ich einen Deckel über das System stülpe und mit einer Chemie etwas ganz Unnatürliches mache, sondern indem ich gesunde Prozesse, die den Schlaf fördern, eben einleite und verstärke. Wir haben da den Vagusnerv als den Dirigenten der Regeneration, der Selbstheilung, der dafür sorgt, dass die Rhythmen, wo Missklang entstanden ist, hier wieder Einklang in den Rhythmen entsteht. Und so haben wir viele Ansätze, die das Ziel haben, Gesundes zu stärken und diese heilenden Kräfte in, die richtige, in der richtigen Weise zu lenken. Und das ist besonders wichtig, weil diese schleichenden Entzündungen, die haben ja Ursachen. Diese schleichenden Entzündungen, wenn man es ganz einfach sagen, die beginnen zu über 90 Prozent im Darm und breiten sich dann über den Körper aus. Bei den einen geht es mehr Richtung Atherosklerose mit den langfristigen Wirkungen Herzinfarkt und Schlaganfall. Bei den anderen geht es mehr in Richtung rheuma mit Fibromyalgie, Arthritis, Arthrose und diesen fürchtlich schmerzhaften Gelenkeinschränkungen. Bei den nächsten geht es mehr Richtung Stoffwechsel im Sinne von Diabetes. Bei den nächsten geht es in die neurodegenerativen Erkrankungen, das sind dann Alzheimer und Demenz. Und in der letzten Gruppe geht es dann in die Krebserkrankung. Das heißt, das sind die Krankheiten, an denen 80% Prozent der Menschen sterben. Und sie alle haben gemeinsam dass sie beginnen mit Autoimmunprozessen, die im Darm ihren Anfang nehmen und die dann auch dazu beitragen, dass epigenetische Prozesse eben angeknipst werden, dass Schalter angestellt werden, weil eben diese Prozesse an dieser Stelle jetzt so eine Heftigkeit in sich gefunden haben, dass der Körper dann auch im ungünstigen Sinne epigenetische Prozesse anschaltet und dann beschleunigt sich das Ganze. Eine Anlage, die schon da war, bricht dann richtig aus. Und da haben wir natürlich dann auch immer wieder die Hinweise, nicht? da haben wir Rudiger Dahlke ja viel zu verdanken, Krankheit als Symbol, Krankheit als Weg, Nicht der als erster in der Weltliteratur wirklich seinen Namen gesetzt hat mit dem Zusammenhang zwischen den psychoemotionalen Themen und Herausforderungen und Aufgaben und den körperlichen Ausdrucksformen, wo sich auf körperlicher Ebene dann etwas zeigt, was auf seelischer Ebene ins Gleichgewicht gebracht werden will. Und so kriegt der eine eben sein Thema am Herzen, wo es darum geht, nicht, die, das Herz wieder im weitesten Sinne zu öffnen, sich um seine Herzensangelegenheiten zu kümmern. Nicht, beim nächsten geht es mehr an das Thema Rheuma, wo es darum geht, wieder diese geistige, diese freie Beweglichkeit in sich zu finden. Also diese, dieser Symbolcharakter hinter den Symptomen und Krankheiten, das zeigt immer, wie schnell die Seele doch beleidigt sein kann und sich dann nach außen äußert mit Signalen, die eigentlich nur sagen wollen, bleib stehen, guck hin, Atme, atme und versuche zu erkennen, zu benennen und dann zu integrieren und zu transformieren. Das heißt, die Medizin der Zukunft, die ist ausgerichtet aus meiner Sichtweise an Authentizität, an Wahrhaftigkeit, an Hinschauen. Sie erwähnen hier eben die tibetische Medizin. In der tibetischen Medizin ist eine der Hauptkrankheitsursachen in dieser Philosophie Ignoranz die benennen ist ganz klar Krankheitsursache Nummer zwei. Aller Krankheiten auf diesem Planeten ist Ignoranz. Nicht? Genau zu wissen, was zu tun wäre, weil die Weisheit ist ein mitteilt, aber es dennoch bewusst nicht sehen zu wollen und schon gar nicht umsetzen zu wollen. Mhm. Und das ist eben für uns alle eine Herausforderung, weil Gesundheit, das müssen wir uns auch immer wieder neu verdienen mit den Herausforderungen, die kommen. Und wir können uns äh, den Magen vollschlagen mit allen möglichen Mist, sage ich jetzt mal, und hinterher dann Atorvastatin, die Fettsenke und die Arthrosklerose und Blutdruckmittel und alles einnehmen. Wir können aber auch von vornherein ein Gefühl dafür entwickeln, was tut mir gut, was bringt mein Leben zum Florieren, zum Gedeihen, damit es sich in seiner schönsten Form zeigen kann und meine Potenziale sich auch entfalten können. Oder verhalte, ernähre ich mich so, dass sich all dieses blockiert und wie ein Nebel sich um mich herum äh, immer mehr verdichtet und ich eigentlich dann nur als Roboter dieses Leben ablebe, ohne das Geschenk mit all seinen Potenzialen wirklich auszuleben.
0: Ja, es ist ja ganz interessant. Ne? Also mit seinem Auto würden die meisten Leute ja äh, nicht so umgehen. Ne? Wenn man, es ist ja eine Medizin der Reparatur, die vielleicht bisher an vielen Stellen irgendwo vorherrscht. Und mhm. äh, beim eigenen Auto hätte man keine Lust, irgendwie jede Woche zur Reparatur und zur Werkstatt zu fahren, aber mit dem Körper machen das die Leute schon ein Stück weit. Das äh, ist schon spannend. Ich habe auch immer den Eindruck, dass viele Menschen so... Egal, ob das jetzt äh, in der aus der Psychologie, Psychotherapie kommt oder eben aus der klassischen körperbasierten Medizin. Die Leute suchen oftmals so diesen einen Weg, das eine Mittel, die eine Sache, die dann zu tun ist, damit der Schmerz aufhört. Also mein Gefühl ist, dass die Leute einfach einen Schmerz weghaben wollen und dafür das, den einen Knopf suchen, der zu drücken ist, damit das weggeht. Sie wollen eigentlich das Lebensthema dahinter vielleicht gar nicht so richtig sehen, weil das würde natürlich, und das spüren die wahrscheinlich unterbewusst, das würde eine ganzheitliche Veränderung des Lebens und der Einstellung und der Gewohnheiten und so weiter mit sich bringen. Es ist so, dass man sagen kann, egal welche Symptomatik ich habe, es erfordert ein Hinschauen und ein sich bewusst werden ja. in allen Lebensbereichen, dieser Einstellungsaspekt, die die Psychosomatik sozusagen, die dahinter steckt, aber auch die Ernährung, die Bewegung, mein Umfeld, mein, meine meine Lebensaufgabe, die Arbeitswelt, also alles. Ist es denn immer so ganzheitlich zu sehen oder kann man sagen, naja, bei dem einen oder anderen müssen wir vielleicht jetzt auch nicht die ganz große Kiste aufmachen und können ein bisschen äh, punktueller vorgehen?
1: Naja, wir müssen erstmal sehen, wenn wir erkennen, dass die schleichenden Entzündungsprozesse ähm, das sind, was unser Leben um zehn Jahre etwa verkürzt, unser bewusstes Leben, unser Leben, wo wir aktiv teilnehmen, wo wir noch nicht entmündigt sind. Mhm. Wenn wir das Ziel haben, unser Leben lange und auf qualitativ hohem gesundheitlichen Niveau leben zu wollen, dann bedarf es einer Entscheidung. Nicht? Will ich das oder will ich das nicht? Und wenn ich mich dazu entscheide, möglichst mit wenig Leid, möglichst lange zu leben und vielleicht sogar mit großer Freude zu leben, dann wissen wir heute, wie das gehen kann. Und da steht jetzt im Vordergrund unser Vagusnerv. Der Vagus, der vordere Vagusast, der spielt ja eine ganz entscheidende Rolle, weil die Biochemie, die sich dahinter verbirgt, die ermöglicht es uns, wach und klar zu erkennen, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Im Beruflichen, diese Menschen tun mir gut, diese Menschen rauben mir nur Energie. Diese Menschen motivieren mich, inspirieren mich, diese Menschen bringen mich runter. Das heißt, ich kann in jedem Moment entscheiden, an welche Felder ich mich andocke und ich brauche ein Gefühl dafür, was mir gut tut, was mir nicht gut Tut. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf die vielen Kleinigkeiten. Tut es mir gut, drei Stunden am Abend Fernsehen zu gucken? Tut es mir gut, mit einem lauten Handy 50 Mal am Tag aus dem Moment herausgerissen zu werden? Mein ADS trainingsgerät mein ja. Mobilfunkgerät hilft mir dabei, ja. immer mehr Abstand von mir zu gewinnen, immer weiter entfernt vom Leben mich zu verhalten. Und erkenne ich diese diese Angst vor der Einsamkeit, diese Notwendigkeit mit Scheinlösungen irgendwie in Menschen, mit Menschen in Verbindung zu sein, erkenne ich all diese Prozesse, die da mich immer weiter von mir wegtreiben? Oder spiele ich diese Scheinlösung mit, um mich sozusagen zu betäuben mit diesem Überkonsum, mit diesem zu viel von allen? Oder will ich da neue Wege gehen? Und an der Stelle geht es bereits los. Ich kann mich immer wieder mit vielen Dingen unter Stress setzen, die eigentlich gar nicht nötig sind. Was gucken Kinder heute für Sendungen, die das System in Alarmbereitschaft, in ständigen Strecken und äh, halten? Was äh, gucken Menschen in soziale Medien und machen sich abhängig von ihren Likes? Was äh, wird da konsumiert? Was wird da für ein innerer Druck aufgebaut, für eine innere Frustration aufgebaut, wenn man eben nicht äh, so ist, wie alle anderen scheinbar sind, da sind ganz viele Prozesse, die das System sauer machen, übersäuern und die uns weit wegbringen von dem, was wir als, den, als einen gesunden Vagustonus bezeichnen. Also der vordere Vagusart, das ist ein, ähm, ein physiologischer Teil in uns, den wir stärken können, der uns hilft, wach und klar, sehr souverän die besten Entscheidungen zu treffen zum höchsten Wohle von uns, der Familie und unserem Umfeld. Und wir haben auf der anderen Seite den Sympathikus, den Stressnervensystem, das immer äh, auf Flucht oder Kampf ausgerichtet ist. Und wir haben äh, dann den hinteren Vagusast, das dritte System, nämlich Erstarrung, der Freeze-Zustand, die völlige Abspaltung von mir selbst, wo ich dann gar nicht mehr Herr meiner äh, Gedanken bin, sondern so weit weg von mir bin, dass ich sogar noch von mir in der dritten Person spreche oder völlig kollabiert bin und mich hinterm Sofa, hinter Masken und hinter verschlossenen Türen verstecke, äh, um bloß nicht in Kontakt zu treten mit, mit dem Geschenk des Lebens. Mhm. Diese drei Reaktionsprinzipien, das sind drei, drei Überlebensprinzipien, die das autonome Nervensystem über die Menschheitsgeschichte heraus entwickelt hat, und diesen, sich mit diesen drei automatischen Prinzipien zu beschäftigen, erklärt ganz, ganz viel. Und wenn ich sage, stehen bleiben und hingucken, wenn sich Symptome, Krankheiten zeigen oder Befindungsstörungen zeigen, dann bezieht sich das nicht nur, habe ich Blähungen und Magenschmerzen, dann darf ich nicht mehr das essen, was ich zuvor gegessen habe. Das muss man ja heute keinem mehr erklären. Nicht? Und trotzdem scheint es immer wieder in Vergessenheit zu geraten. Blähungen, Verstopfungen sind Ausdruck einer schweren Schädigung unseres Anti-Aging-Schlüsselorgans, des Darmes. Und wenn wir da immer wieder drüber hinweggehen, äh, dann nimmt das kein gutes Ende. Wenn ich ständig einen hohen Blutdruck habe, dann heißt es, mein System steht so stark unter Druck, dass ich da was zu verändern habe. Und das kann ich nicht einfach mit einem Jobs nicht, mit dem chemischen Dauerlutscher verändern. Da muss ich tiefer gehen, da muss ich hingucken und muss die Dinge anpacken. Und für mich ist eine Medizin der Zukunft, wo der Arzt als Freund, als Begleiter, als Geburtshelfer neuer Ideen, als Brückenbauer in eine neue Welt äh, hinein ähm, den Menschen begleitet und ihn inspiriert, motiviert, vielleicht ab und zu mal auch fest an Schienbein tritt, um ihn anzuregen, die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen und es nicht den chemischen Dauerlutschern zu überlassen. Mhm. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr anders geht, weil Dinge kaputt sind. Mhm. Aber wie gesagt, das macht die 20% der Fälle aus. Mhm. Der Rest ist ein Spiel mit den Ängsten der Menschen, ein Riesenspiel einer, einer Pharmazie-Gesundheitsindustrie, die sich weit entfernt hat von dem, was wir Menschen brauchen und die sich gegen Wissenschaft inzwischen richtet. Das ist ja das Verrückte. Es, vorgestern hatte ich einen großen Vortrag am Bodensee, und äh, bevor ich hier rüber geflogen bin. Und da wurde noch mal so überdeutlich, wie viele Studien uns zu den Wirkungsweisen von hochpotenten, Naturmedizinrezepturen zur Verfügung stehen. Wir haben 11.000 Studien über Kurkuma, über die entzündungseindämmende Wirkung des Kurkuma. Wir wissen über die Atriosklerose und Krankheitsvorbeugende Effekte der Omega-3-Fettsäuren. Wir wissen, dass Vitamin D einen Spiegel von 40 bis 60 haben muss, sonst funktioniert das Immunsystem nur zu 10, 20 Prozent. Und trotzdem ist in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist in den wissenschaftlichen Büchern, wird das nicht irgendwo mehr erwähnt, was zur Gesunderhaltung nötig ist, sondern wir werden regelrecht reingetrieben in die Krankheiten, damit wir dann die Medikamente konsumieren. Und das ist überdeutlich geworden, wie die Politik, und das sind da keine bösen Menschen, ganz im Gegenteil, wie die Politik, aber weltweit gezwungen worden ist, Medizin nur noch im Sinne der, der Pharmazie zuzulassen, egal wie gut wissenschaftliche Studien etwas ganz anderes hervorbringen, es will nicht gesehen werden. Und Omega-3 und Vitamin D sind so die Paradebeispiele, wo man sehen kann, wo hier ein riesen Gesundheitsfeld bewusst ignoriert wird äh, zugunsten des Fortschreitens von Krankheiten, die man dann äh, behandeln kann. Und deswegen sage ich, ähm, der Arztkittel kann noch so lang sein, entscheidend muss das eigene Wissen, die eigene Intuition sein, fühlt sich das jetzt für mich richtig an, nützt dieses Medikament, egal ob chemisch oder naturheilgründlich, spüre ich eine Wirkung und kann zu dem, was ich da nehme, na, Ja sagen oder nehme ich es nur, weil ein anderer mir das gesagt. hat. Mhm. Ich muss heute ein eigenes Gefühl dafür entwickeln, ob mir eine Medizin gut tut oder nicht. Und wenn sie mir nicht gut tut oder ich gar nichts merke, dann muss ich ganz klar auf Spurensuche gehen, was ist da los und mich dann auch davon verabschieden oder von den Ärzten, die darauf bestehen, dass ich das nehme, ohne es mir schlüssig erklären zu können. Mhm.
0: Ja, genau. Also es, es, es spricht mir alles aus der Seele. Ich habe auch immer so... Ähm den Gedanken, dass die, die größte Errungenschaft in Anführungszeichen der modernen, modernen Anführungszeichen, äh, Medizinindustrie, sagen wir mal so, die ist, dass sie die Menschen möglichst lange am Leben hält. Aber nicht die Menschen werden nicht unbedingt gesünder, ne? bloß weil sie länger am Leben sind. Aber da stellt sich ja auch die Frage, wenn wir über die Medizin der Zukunft ja so schön sprechen hier, dann stellt sich ja gleichzeitig auch die Frage, wer ist eigentlich der Arzt der Zukunft? Und ähm, vielleicht ist es gar nicht nur der Arzt, weil es gibt ja jemanden wie Sie zum Beispiel, ein, ein Begleiter, einen Unterstützer, äh, der mir dann definitiv auch hilft. Das brauche ich auf der einen Seite bestimmt auch, aber der beste Arzt der Zukunft darf ich ja dann auch selbst sein sozusagen. Also jeder sollte ja sein eigener Arzt in Anführungszeichen sein, im Sinne des Wissens, der Aufklärung, aber ja eben dann auch der Lebensführung. Und das heißt, dass zum Beispiel eine große Ausrede, die ich immer höre, dann nicht mehr gilt, nämlich zum Beispiel die Ausrede, ja klar, du lebst auf dem Land oder du lebst auf dem Berg, das ist ja alles noch einfach, aber ich wohne in München in der Innenstadt, wobei es schon interessant ist, ne, dass sich die Leute, wenn sie mal wieder durchatmen wollen, eigentlich überall naturgemäß dorthin in Urlaub gehen, oftmals, wo es eigentlich für sie besser wäre, das waren sie so halt nur zwei Wochen im Jahr, aber auch wenn jetzt jemand in der Kölner, Berliner oder Münchner Innenstadt wohnt und sozusagen eigentlich sehr entfremdet ist von dem natürlichen Lebensraum, wo Menschen leben sollten, trotzdem ist es ja über dieses Training des Vagusnerves unter anderem ja möglich, was für sich zu machen. Haben Sie so zwei, drei konkrete Punkte, wo Sie sagen können, egal wo jemand gerade steht und wohnt, das wäre ein erster Schritt, was du konkret sofort auch beginnen solltest?
1: Ja, also ich habe, äh, mein letztes Buch heißt Mantra-Medizin, mhm. die Kraft der inneren Ausrichtung mhm. und äh, da beziehe ich mich auf eine große Meditationsstudie, die ich zusammen mit der Deva Primal über vier Jahre durchgeführt habe, eine Meditationschallenge, mhm. die läuft übrigens auch immer noch weiter, kann man weiter noch kostenlos daran teilnehmen. Mhm. Da ging es darum, 60 oder geht es immer noch darum, 60 Tage lang für, mit sich das Commitment zu machen, egal wie tief man in der Stadt über der Kreuzung wohnt oder über dem Bahnhof, egal wo man auf der Welt ist, 60 Tage lang, 10 Minuten am Tag Meditation. Wir bieten da drei verschiedene Mantren an. Wir machen tägliches Programm, jede Woche nochmal neu, äh, neue Inspirationen zu drei Mantren. Und diese Mantra-Medizin-Studie hat hervorgebracht, äh, dass die Ergebnisse, über 15.000 Menschen haben daran teilgenommen, die Ergebnisse zeigen Wirkungen, die besser sind als jede Studie, die ich jemals zu irgendeinem Medikament gelesen habe. Wahnsinn. Das heißt, man kann wirklich unabhängig vom Ort, kann jeder etwas tun. Es verbessert die zwischenmenschlichen Beziehungen, es verbessert den Schlaf, es lichtet den Nebel, sodass man klarer für sich erkennen kann, was tut gut, was nicht. Also auf www.ethnomed.de könnt ihr da euch noch, noch einloggen und auch an der Studie mitmachen oder im Mantra-Medizinbuch das nachlesen. Und ein Mantra, das man sehr schön auch mit dem Atmen verbinden kann, ist das ganz einfache Mantra, das war ja deine Frage, was kann man ganz konkret tun, das So Ham. So Ham heißt, ich bin. Mhm. Nicht, mit dem Ich bin, da ist nichts zu werten, da ist, äh, das ist ein einfach eine einfache freie Wahrheit. Jedes Wort, das zusätzlich dazu käme, wäre jetzt bereits eine Manipulation, eine Bewertung. Nicht? Da würden wir schon, ähm, das heißt, wenn ich nur sage, ich bin Mann, ich bin Lehrer, ne, äh, bin ich schon, äh, schon wieder in einer Begrifflichkeit und entferne mich schon wieder von mir. Und ist Ich bin, das ist eine gesetzte Wahrheit, die sehr gut hilft, sehr schnell in die tiefe Entspannung zu kommen. Und jetzt wissen wir, dass das, was am meisten den Vagusnerv stärkt, das ist ähm, die Atmung. Der Vagus läuft im vorderen Körperbereich hier entlang mhm. und der Vagusnerv äh, wird am meisten stimuliert durch Atmung. Und es reicht schon, den Atem nur zu beobachten. Wenn ich jetzt, wenn wir normal sprechen oder wenn man normal seinen Alltag macht, dann tauscht man einen halben Liter Luft aus, ein halber Liter. In dem Moment, wo ich den Atem beobachte, dehnt sich das in Bruchteilen von Sekunden auf zweieinhalb, sogar drei Liter. Fünf, sechs Liter sind möglich, aber auf zweieinhalb Liter dehnt es sich automatisch innerhalb von Sekunden aus. Zweieinhalb Liter, das heißt fünfmal so viel, wie wenn ich nicht drauf achte. Das heißt, fünfmal so viel O2 kommt zu meinen Zellen, zu meinen Mitochondrien hinein und fünfmal so viel CO2 und viele, viele andere Giftstoffe werden abgegeben. Das bedeutet, ich habe hier die Möglichkeit, durch die Atmung unwahrscheinlich viel zu erreichen und da ganz große Schritte zu tun und gleichzeitig kann ich aber auch das jetzt mit dem Soham verbinden, nicht? indem ich ähm, eine, ähm, eine Meditation mache, wo ich den Atem beobachte und dabei eben auch dieses so haben, so beim Einatmen und haben, dann beim langen Ausatmen, wo das Ausatmen immer länger sein sollte als das Einatmen.
0: Und es spielt dabei ja keine Rolle, ob es äh, gesang, gesagt, gesungen oder auch gedacht wird, ne?
1: Ja, das, ist, das spielt keine Rolle. Im, Im Gegenteil, häufig ist es so, dass beim Singen das sind bestimmte Mantren eben besonders geeignet, weil sie eben zum Atmen dann dazu passen. Äh, andere Mantren, die kann man gut sprechen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Mantra denken und sich in die Essenz des Mantras so hineindenken, hineinfühlen ja. und das Mantra genau in den Atem anzupassen, das ist eigentlich ähm, eine, ganz, eine ganz, ganz äh, schöne Form. Und ähm, wenn es um eine äh, Körperübung geht, dann haben wir, haben wir im Gesicht zum Beispiel äh, die Möglichkeit, einfach so wie man sich auch eincremt, nicht, hier in kreisförmigen Bewegungen den Faciales Nerv, den Gesichtsnerv, der ist, hier hat er drei Äste. Und wenn wir diese drei Äste stimulieren durch ganz sanfte, ganz feine Berührungen, beruhigt sich damit das System, so wie eine Mutter ihrem Kind durchs Gesicht streichelt. Nicht, so, wie jeder Mensch dieses weiche Streicheln im Gesicht so gern mag, so ist das auch etwas, was in besonderer Weise den Vagusnerv viel mehr stimuliert, als man glaubt. Mhm. Nicht, wenn Patienten zu mir in Stein oder mehr zu einer Kurwoche kommen, ne, eine Woche oder zwei Wochen, dann machen wir als erstes eine, eine Vagustonusmessung über ein hochmodernes EKG, eine Stress-EKG-Messung, wo wir sehen, wie stark ist der Sympathikotonus, wie stark ist der Vagustonus. Und durch dieses Gerät sehen wir auch genau, durch welche Übungen wir den Vagusnerv stärken können und welche enorme Wirkung die tiefe Atmung hat. Und es auch Punkte gibt zum Beispiel hier nicht, am Kiefergelenk. Im Kiefergelenk ist unglaublich viel Aggression gespeichert. Und genau hier im Kiefergelenk teilt sich der vordere Vagusast auch auf. Und wenn wir hier mal für zwei, drei Minuten massieren, können wir ganz viel Spannung lösen und einen ganz enormen Anteil leisten, um den Vagusnerv zu stärken. Mhm. Auch jedes Lächeln, jedes Lächeln stimuliert ja den vorderen Vagusast, äh, und jedes Lächeln dient dazu, hier eine Stimulation. Nicht? Also das, das Streicheln im Gesicht, das Massieren der Druckpunkte hier am Kiefer und das bewusste Lächeln so oft es geht. Das sind schon mal ganz einfache Übungen, die zusammen mit der Artenbeobachtung äh, den vorderen Vagusast stärken und uns damit helfen, in diese Form der sattwischen Souveränität zu kommen. Mhm. Eine Freiheit und Leichtigkeit auf dem Boden von innerer Erdung, innerer Verwurzelung, wo wir wirklich gut geerdet auf dem Boden stehen und nicht hier oben zu weit äh, zu weit abdriften. Mhm.
0: Also, ich, ich finde es äh, super spannend. Äh, übrigens tatsächlich auch ist mein finaler Impuls, äh, ich, ich duze jetzt mal zurück, weil du mich gerade geduzt hast. Ja.
1: ja, kann man gar keine Frage machen.
0: <lacht> Genau, mein finaler Impuls ja, ja. übrigens, warum ich dich kontaktiert habe, ist tatsächlich auch dein Buch über die Mantra-Medizin. Das ist übrigens auch nochmal in den Shownotes unten, ihr Lieben, also ganz dicke, Kauf- und Leseempfehlung und nicht nur Leseempfehlung, das ist kein Buch nur zum Lesen, also irgendwann muss man es erstmal lesen, aber dann das auch praktizieren, was da drin steht und das sich ausprobieren und das erleben, das ist wirklich ein Buch zum Erleben, ähm, weil ich bin ein Fan von, von ähm, der Mantra-Wissenschaft sozusagen und ähm, es überrascht mich tatsächlich gar nicht so sehr, dass du sagst, das ist so das Heilsamste, was du äh, über die Studien sozusagen bisher hast. Ähm, nachweisen konntest oder beobachten konntest, weil ja am Ende des Tages Mantren Schwingungen sind und alles Schwingung ist sozusagen, aber es ist schon trotzdem spannend, dass scheinbar sowas Einfaches, natürlich auch Kostenloses sozusagen, ähm, so große Heilerfolge bringt. Jetzt gibt es aber eine Frage, die sich mir stellt. Es heißt ja immer, die Mantren, das Soham ist jetzt maximal einfach, aber bei vielen Mantren, es gibt ja sehr komplexe, sehr lange Mantren auch teilweise, es gibt ja unzählig viele, dass die Aussprache auch immer eine sehr große Rolle spielt. Ähm, was ist da deine Erfahrung, kann man Fehler machen beim Zitieren oder Rezitieren von Mantren? Also auch wenn sie mal ein bisschen komplexer werden würden, du hast in deinem Buch ja auch sehr unterschiedliche und nicht nur das Soham, Gibt es hier Gefahren, die man kennt? Wenn du Deva Primal ansprichst, ähm, ich liebe ihre Musik und ihre Kunst auch sehr. Wenn ich das anhöre, sage ich, das ist ein, eine für mich unglaublich wohltuende Kunst. Allerdings spricht sie tatsächlich ja auch sozusagen durch die Musik die Dinge ganz anders aus, hat andere Betonungen, als man das zum Beispiel in den alten vedischen Schriften oder Lehren sozusagen immer so gelernt bekommt. Was ist also deine, dein, deine Erkenntnis?
1: Ja, meine Erkenntnis ist eigentlich ganz, ganz klar. Ich sehe das so wie auch äh, große Meister- und Medizingelehrten aus dem, aus dem Yoga, aus dem Tai-Chi, aus dem Qigong. Mhm. Jeder Dogmatismus äh, ist immer blöd. Mhm. Die Angst, etwas nicht richtig zu machen, blockiert das Ganze in sich sowieso. Mhm. Und wir sind mit unserem... Emotionalkörper, mit unserem, mit unserem ganzen Feld, mit unserem ganzen Sein, sind wir so ausgerichtet, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Wenn sich jemand anmaßt, zu sagen, nur so ist es richtig, dann können wir schon mal sagen, nur, nur so kann es nicht richtig sein, weil dazu sind wir zu unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Umso höher ein, ein Qigong-Lehrer oder Yoga-Lehrer steht, umso mehr lässt er los von den strengen Dogmen. Dogmatismus ist immer Mist, ob das in der Ernährungslehre ist oder wo auch immer. Dogmatismus hat immer so einen Absolutheitsanspruch. Und das ist per se schon mal falsch, weil wir zu unterschiedlich als Menschen sind. Deswegen, es muss uns Spaß machen. Ne? Aber es sollte sich nicht zu weit entfernen von, äh, von den von der Essenz, die dahinter steht. Wenn ich Tai Chi jetzt die Bewegung so oder so ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer mache, das ist ja meinem eigenen Wohlgefühl überlassen, was mir dann auch Spaß macht, sodass ich es dann auch gerne weitermache. Mhm. Wenn es äh, im Extrem perfekt sein muss, dann verliere ich schnell die Lust. Natürlich ist gut, wenn man es einmal in der Ursprungsform beigebracht bekommt, aber dann denke ich, sollte man das, durchaus zulassen, dass es hier etwas aufweicht, so damit es Spaß macht, weil es ist ja die Intention dahinter, die Absicht, das Feld an, dass ich mich andocke. Und von daher würde ich mir die Mantren auch niemals zu kompliziert machen. Mhm. Und ich habe in dem Buch Mantra Medizin die 20, ich sage jetzt besten Mantren, besten jetzt bitte Nachsicht, also aus meiner Sicht, mhm. soll man sagen, erfolgreichsten die ich habe ganz viele Menschen dazu interviewt, aus allen großen Fachgesellschaften, weise Menschen aus allen Teilen der Welt, habe alle gefragt, was sind aus deiner Sicht die besten Mantren, und habe da die Schnittmenge die Schnittmenge gefunden und habe die auf den Punkt gebracht und dann nochmal mit Sukadev vom Yoga-Video-Institut nochmal alle überprüft. Der hat ja nur auch wirklich da extrem geforscht. Und dann haben wir daraus einen äh, gemeinsamen Nenner gefunden. Und da können wir sagen, das sind die bekanntesten und effektivsten Mantren der Weltmedizin, diese 20, die wir da zusammengefügt haben. Und die sind alle so, dass sie nicht zu kompliziert sind. Und da kann sich jeder auch das raussuchen, was er gerne möchte.
0: Und ich habe ich hab gelesen, wenn ich das ganz kurz sagen darf. Ähm ich habe gelesen, dass du tatsächlich auch als Arzt äh, auf jedes Rezept ein Mantra den Leuten
1: schreibst. Ist das so? Ja, das habe ich, hab ich lange, lange Zeit gemacht. Äh, heute habe ich es leichter durch das Buch, an dem Buch ist hinten eine Playlist drauf. Und äh, dann sage ich, äh, kopiert euch hier die Playlist runter. Und von diesen 20 Mantren, da würde ich jetzt sagen, guckt mal auf das Mantra Nummer 5. Ich glaube, das ist für dich genau das Richtige. Also das, was ich früher auf Rezept geschrieben habe, geht jetzt seit diesem Buch bisschen elektronischer. Und aber das Gleiche habe ich ja gemacht. Das ist ein Bereich, den wir noch nicht erwähnt haben, der auch Teil der Zukunft der Weltmedizin ist. Ich habe alle Kulturen erforscht nach den besten Heilpflanzen, den besten Rezepturen dieses Planeten und habe festgestellt, dass jede Kultur so eine ganz eigene Kernkompetenz hat und so ganz eigene Heilpflanzen, Heilwurzeln, die besonders effektiv sind und die sich dort über Jahrtausende bewährt haben und von einer Generation zur nächsten weitergegeben worden sind, weil sie eben effektiv sind und sich bewährt haben. Und diese Heilpflanzen habe ich dann irgendwann 2015 auf den Prüfstand gestellt und äh, mit meinem Bruder, der Professor an der Columbia in New York ist, haben wir da Datenbanken durchforscht, um zu schauen, was sind die Inhaltsbestandteile dieser Heilpflanzen und wie viel Milligramm dieser Inhaltsbestandteile müsste man eigentlich nehmen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und da haben wir festgestellt, dass die Wissenschaft hier in den letzten 20 Jahren alles untersucht hat, dass alles auf dem Tisch ist und wir genau wissen heute, wie viel exakt von einer Heilpflanze wir einnehmen müssen, um eine Wirkung zu erzielen. Das läuft aber völlig außerhalb der offiziellen Schulmedizin, weil es kein Patent gibt auf die Naturmedizin. Das heißt, wir haben heute dieselben Studien wie in der Schulmedizin auf Heilpflanzen bezogen. Wir wissen genau, welche Heilpflanzen wir in welcher Menge nehmen müssen, um den Blutdruck um 10% zu senken, um den Cholesterinspiegel um 10% zu senken. Aber weil es kein Patent auf die Heilpflanze gibt, weil es eben Natur ist, nicht, bei Krebs Brokkoli, Sulforafan aus jungen Brokkolisprossen, also eine ganz starke entzündungseindämmende Wirkung, Nicht, aus Myrrhe, aus Weihrauch. Wir wissen, wie diese Stoffe heißen, wir wissen in hochwissenschaftlichen Fachmagazinen veröffentlicht, wie viel Milligramm man nehmen muss, aber da es nach den weltweiten Gesetzen keine, kein Patent auch auf Brokkoli geben darf, hm. wird es auch niemals ein Medikament aus diesem Sulforaphan geben, was von der Krankenkasse bezahlt wird, weil es eben nicht durch die politisch, ähm, durch die politischen, durch das politische Nadelöhr kommt, durch das es kommen durchgedrückt werden müsste, weil man ja kein Patent dafür kriegen kann. Das heißt, wir haben eine hochpotente Naturmedizin, die sich völlig unterscheidet von der Phytotherapie, die, die wir bis vor zehn Jahren noch hatten, wo wir gesagt haben, einen hohen Blutdruck hast, dann den Mistel-Tee dreimal am Tag, lass den 10 Minuten ziehen oder Weißdorn-Tee. Das war alles so Pi mal Daumen. Heute wissen wir genau, wie viel Milligramm eines Extraktes aus, der, aus, der, aus dem Granatapfel, die Elaksäure ist es nämlich, die da die Wirkung hat. Wir wissen genau, wie viel Milligramm dieser Elaksäure wir brauchen, um den Blutdruck um das die Herzmuskelkraft, die Sauerstoffversorgung des Herzens um 5 bis 8 Prozent zu erhöhen. Wir wissen das alles. Mhm. So können wir sagen, aus der Schatzkiste der Apotheke der Weltmedizin, da habe ich ähnlich wie bei den Mantren auch die 35 besten Rezepturen herausgearbeitet und äh, für alle modernen Erkrankungen der heutigen Zeit und auch hier kann man sagen, gibt es zwei, drei Rezepturen, die ich, die ich besonders gerade erwähnen möchte im Hinblick auf den Vagusnerv und den Hinblick, auf weil wir gerade ja auch über die Übungen sprachen und auf deine Frage ganz konkret, was kann ich tun. Und da gibt es die Rezeptur Lung. Lung ist eine alte tibetische Rezeptur, wo ich, als ich den Dalai Lama das erste Mal 1999 traf, schon drauf gestoßen bin, als er mir dann seinen Leibarzt vorstellt und mich mit dem Chefarzt der Klinik in Verbindung brachte, im enzi krankenhaus da haben die mir schon diese Rezeptur gezeigt, aber sie haben die Zusammensetzung nicht verraten.
0: Mhm.
1: Und es war mir dann ja gelungen, ihn nach Steinhude einzuladen in Der Dalai Lama war dann 2013 bei uns, wunderschöne Veranstaltung gemacht. Aber verraten hat er die Rezeptur mir erst vor zwei Jahren. Die Lungenrezeptur, eine der, finde ich, faszinierendsten Rezepturen der Weltmedizin, die dort wie ein Geheimnis gehütet wurde, weil es ist die Rezeptur gegen die Windkrankheit. Und Windkrankheit ist genau diese Dissoziationskrankheit, dieser Freeze- oder Fluchtzustand, der eine Mischung ist ein Reiten einer Welle zwischen Sympathikus und der völligen, des völligen Kollapszustandes, des Freeze-Zustandes, Wer sich damit auskennt, kann er jetzt vielleicht was mit anfangen, der andere vielleicht nicht. Sagen wir es so, wenn ein Mensch getrennt ist von sich, wenn er durch den Wind ist, wenn er neben sich steht, wenn er auf jede Angst einsteigt, die ihm präsentiert wird, dann ist er nicht geerdet in sich, nicht in Verbindung mit sich. Und diese Rezeptur Lung enthält 20 verschiedene tibetische Heilkräuter aus dem Himalaya, die die Menschen dort für sich immer eingenommen haben, wenn es darum ging, in diese in dieser rauen Wirklichkeit, wo draußen nicht viel zu sehen ist, wenn es darum ging, nach innen zu schauen und in der Tiefe Halt und Festigkeit zu finden, dann haben sie die Arzt, daraus hat sich diese Lungrezeptur entwickelt, also eine Rezeptur gegen die Windkrankheit, um mehr souverän in sich geerdet zu sein, um den Vagusnerv zu stärken. Mhm. Das gleiche haben wir auch in der chinesischen Medizin, hier nicht ganz so spektakulär, aber auch eine 600 Jahre alte Rezeptur, die heißt Sisyphus 9. Mhm. Das sind schlesische Heilkräuter, eben auch zusammengestellt, um die Mitte zu stärken, das Erdelement zu stärken. Nicht das, was die Chinesen das Erdelement oder die Mitte beschreiben, das würden wir in der modernen Regulationsmedizin als den vorderen Vagusast beschreiben. Mhm. Also damit ist das Gleiche gemeint: Mitte, Erdelement stärken, um mehr geerdeter den Stürmen des Alltags, den Winden des Alltags entgegentreten zu können. Also Sisyphus 9, die zweite Rezeptur. Und damit das Ganze greifen kann, braucht es eben auch einen gesunden Darm. Der Darm ist sozusagen auch ein Schlüsselorgan zur Transzendenz. Mhm. Weil, weil wenn im Darm eine Störung vorliegt, dann wird dem Körper Tryptophan entzogen und es steht als Melatonin, als Serotonin nicht zur Verfügung und es entstehen Depressionen, eben auch Gefühle, wo man von sich getrennt ist. Und ich sage mal, jede Depression, die nicht über den Darm mitbehandelt wird, ist fast für mich ein ärztlicher Kunstfehler. Mhm. Schlafstörungen, Depressionen müssen immer über den Darm mitbehandelt werden. Und auch, es muss dafür Sorge getragen werden, dass der Omega-3-Fettspiegel in der Range ist, wo er sein muss, nämlich über 8 acht, über acht mhm. Prozent des roten Blutkörperchens müssen aus diesen Omega-3-Fettsäuren bestehen. Und dann sind auch die physiologischen Grundlagen, da ist der Körper biochemische Cocktail so aufgestellt, dass wir wach und klar mit einem starken vorderen Vagusast durch den Alltag gehen können. Also eine, ein Probiotikum für den Darm, das möglichst die Magenpassage übersteht, das also Magensaftresistent verkapselt ist, Darmkraft, ein omega eine Omega-Algenöl, das so ist, dass der Körper es auch aufnehmen kann, Omega-3 und die beiden Rezepturen Sisyphus 9 und Lung, das wären so vier Dinge aus der Schatzkiste der, der Ganzheitsmedizin, wo wir sagen können, dann sind gute Grundlagen geschaffen, um mutig in eine Zukunft gehen zu können, wo wir die Dinge wach und klar erkennen können und zunehmend in einer mit einer sattwischen Souveränität dann lange, gesund und sinnerfüllt zur besten Version von uns reifen können.
0: Schön. Und äh, das nimmt man sozusagen äh, oral tatsächlich auch ein. Also braucht man jetzt keine Infusionen oder, oder Tees oder so, äh, sondern äh, ist es eine Kapsel oder, oder sind es Kapseln? Oder, oder wie sieht es genau in der Anwendung aus?
1: Also in der Anwendung, wenn Patienten jetzt zu mir an Stein oder mehr zur Kur kommen, mit Rheuma, mit Colitis, mit Krebs, dann geben wir hochdosierte Kurkuma-Infusionen. Wir geben Weihrauch-Infusionen. Wir geben aus Olivenblattextrakt das Oleoproetin, eine ganz stark entzündungseindämmende Substanz, was auch die Blutzonen ja so erfolgreich macht. Da geben wir Dinge hochdosiert als Infusion. Aber ansonsten diese eben genannten Dinge. Ich Lunge ist eine Kapsel, wo diese 20 Extrakte drin sind, genau definiert, was drin ist, genau aufgeführt, wie viel davon. Sisyphus 9 ist ein Tee, ein Kräutertee aus der chinesischen Medizin. Omega 3 Plus ist ein Algenöl aus der Schizophytriumalge alge gewonnen, die in Süßwasser gezüchtet wird. Ganz modernes, gutes Verfahren, wo CO2 in O2 umgewandelt wird und als Abbauprodukt genau diese Fettsäuren entstehen, die unser Körper braucht. Und Darmkraft ist ein Probiotikum, das Mikroverkapselt ist, sodass es erst im Dünndarm freigesetzt wird und nicht wie Pulver oder Tropfen äh, im Magen, in der, durch die Magensäure kaputt geht. Also diese vier Dinge, das ist etwas, wenn du fragst, was können wir jetzt ganz praktisch tun? Dann diese Übungen, das Atmen und hier mit Naturmedizin erstmal an der, an der Klarheit durch einen starken Vagusnerv atmen. Genau.
0: Und in die Wissenschaft der Mantrin auch noch mit einsteigen, dann sind wir auf, genau. auf vielen genau. Ebenen gut. Und genau. ähm, diese Präparate gibt es bei dir in deiner, äh, nicht nur in deiner Praxis, gibt es die auch online? Kann man die kaufen oder wie sieht es aus?
1: Also bei mir in der Praxis gar nicht, aber man kann die über www.medicalpark.de, medicalpark Medical Park, beide Male mit C geschrieben, kann man sich auf der Internetseite informieren und kann das dann dort äh, bestellen. Okay, okay, sehr schön.
0: Wahnsinn, also es ist, äh, ich finde es ist so inspirierend und bereichernd, wie du das machst und mit wie viel Herz du das machst, ähm, ich möchte dich gerne Richtung Abschluss fragen, Wie, wo geht's für dich hin, also was ist, hast du eine Vision, hast du noch einen Traum, was sind deine Projekte, wo bist du jetzt dran, wo siehst du dich die nächsten Jahre, du hast schon so viel gemacht in der Welt für so viele Menschen, Wo, wo geht dein Weg hin?
1: Also mein Weg geht in erster Linie dahin, dass ich selbst mit gutem Beispiel vorangehe, das vorlebe und vorpraktiziere. Ich habe mich in meiner Praxis immer mehr orientiert und werde das auch immer tiefer weiter so tun, dass nur Patienten müssen sich bei mir, hört sich jetzt vielleicht doof an, mehr oder weniger bewerben, um einen Termin für eine Kurwoche oder zwei Wochen zu bekommen. Bewerben heißt, sie müssen eigentlich nur die Voraussetzung mitbringen, dass sie sagen, ich bin bereit, etwas in meinem Leben zu verändern, weil ich merke, so geht es nicht weiter. Mhm. Wir spielen keine Spiele mehr, dass wir Patienten behandeln, die ihre Ernährung nicht umstellen wollen, die nicht bereit sind zu meditieren. Solche Menschen, äh, die schicke ich zu anderen Ärzten und sage, da seid ihr besser aufgehoben. Bei mir geht es jetzt wirklich darum, äh, aufzuhören, halbe Sachen zu machen, sondern wirklich ganz, ganz, im Ganzen wirklich die Entscheidung zu treffen und weiterzugehen. Und da will ich natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen gönne ich mir selbst auch viele Auszeiten, und, äh, um mich selbst immer wieder wach zu halten. Und ansonsten forsche ich intensiv auf diesem Bereich, was können wir tun, um den Vagusnerv weiter zu stärken, welche Techniken können wir anwenden, um auf den Vagus, um auf den emotionalen Wellen dieses autonomen Nervensystems uns immer wieder beschert, besser surfen zu können und diese emotionalen Tsunamis, die, ähm, die immer wieder entstehen, in kleinsten Situationen im Alltag und die die Gefahr in sich tragen, dass wir schnell, ganz schnell von uns getrennt sind und dann nicht mehr Herr unserer Sinne sind, diese Wellen besser surfen zu können, ähm, das erforsche ich, möchte es bei mir, dass es mir besser gelingt und möchte natürlich auch das dann weitergeben und andere Menschen unterstützen, dass auch ihnen das immer besser gelingt. Hm.
0: Für alle diejenigen, die jetzt sagen, das war total inspirierend, ich würde gerne mit dir weiterarbeiten oder überhaupt mal arbeiten und da einsteigen, diese Kur, die du beschreibst, wie sieht die aus, wie kann man die sich grob vorstellen, wie ist da ein Ablauf oder ja, wie sieht das aus, worauf darf ich mich einstellen, wenn ich mich entscheiden möchte, das zu praktizieren?
1: Nee, man sollte sich erstmal ein bisschen informieren, vorher über meine YouTube, meinen YouTube-Kanal. Und jetzt nächste Woche geht online eine, eine Challenge, eine Vagus-Challenge, wo über 28 Tage ich zusammen mit meinem Freund Remo Rittinger Menschen, Menschen durch 28 Tage hindurch begleite, um ihren vagus zu stärken. Solche Sachen finde ich erstmal ganz wichtig, dass man sich gut vorbereitet, und dann, wenn man sich zu einer Kurwoche entschließt, da geht es dann darum, mit Infusionen den Vagusnerv zu stärken, mit Übungen ihn zu stärken und natürlich auch moderne Diagnostik zu machen. Denn in meiner Praxis steht im Mittelpunkt modernste Diagnostik mit Stuhluntersuchung, mit Blutuntersuchung und dann Behandlung mit Hochdosis Naturmedizin. Aber immer unter Beobachtung, der Laborwerte. Denn alles, was wir an Naturmedizin einsetzen, muss innerhalb von einer Woche im Blut erkennbar sein, dass es eine Wirkung hat. Da gibt es ganz feine Entzündungsparameter, die wir messen. Also wir sind lange weg von dem, wir stärken mal das Immunsystem und alle müssen glauben, dass es jetzt gestärkt ist. Wir sehen genau, wie die entsprechenden Werte hochgehen oder Entzündungswerte runtergehen. Und das kann man genau verfolgen. Und äh, das macht die Hochdosis Naturmedizin so interessant, dass sie eben in jedem Moment beweisbar ist in ihren Auswirkungen und dann natürlich auch fühlbar ist. Nicht? Also tägliche Infusionen, Akupunktur, Gespräche und äh, das am Stein oder Meer. Man wohnt dann in kleinen Privathäusern, Privatunterkünften, die man sich sucht und kommt dann täglich äh, in die Praxis. Schön.
0: Also von Herzen eine Empfehlung. Ich, Wenn ich darf, möchte ich dich auch unbedingt mal mit meiner Partnerin dann dort besuchen, dass wir uns da mal live dann auch spätestens sehen. Und ich glaube, wir werden uns sowieso noch ein paar Mal über den Weg laufen. Also ich bin noch mehr begeistert als davor schon. Vielen, vielen Dank, dass du das Wissen und deine Zeit mit uns geteilt hast. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne.